Welcome to the Confessions of a Loveaholic podcast. Join me, your host, Emmy Hernandez, on a journey where we help women heal and find soulmate love to help rewire their brain and nervous system so healthy love is on the radar and it feels like home instead of heartbreak. Whether you've found your soulmate or your journey is just beginning, we'll explore the energy healing practices like meditation, yoga, and have straight talk about toxic addictions. You deserve safe love. Bienvenidos a otro capítulo de Échale Podcast. Mi nombre es José Quintero y el día de hoy estoy muy emocionado de tener a uno de mis colegas que tanto tiempo sin verlo es uno de los, bueno, de los primeros locutores que yo escuché aquí en, en Los Ángeles y he tenido el placer de trabajar poco con él y pues las veces que he trabajado contigo pues ha sido todo un placer, es un personaje total, lo han escuchado de seguro en la radio, lo han visto en la tele con ustedes, el señorón Isaac Álvarez. <risa> Brother, ¿cómo Muchas estás? Gracias, gracias por invitarme a tu podcast. No, bro. sabes que tengo tanto tiempo que he querido hacer este podcast, pero obviamente no se ha podido por X y cualquier otra razón. Pero he tenido tantas ganas de platicar contigo porque no, no he platicado así como que muy bien desde hace años. Bueno, antes hablamos este, como detrás del micrófono. ¿Te sí. acuerdas que cuando trabajamos juntos... Hablábamos cositas también de la vida, de la radio, de experiencias, pero no así tranquilos, relax, porque siempre estábamos con el mueve-mueve de, sí. del show o de lo que es la radio. ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo entré a, a Univision, específicamente a Caleb, eras tú una de las personas que yo decía, güey, no manches, yo quiero conocerlo. Porque, oh, ¿En serio? Sí, porque cuando yo transitaba en las mañanas, no era mucho el corre-corre donde yo llegaba a mi trabajo, eran como 10, 15 minutos que yo sí. escuchaba en la mañana, pero en la tarde, cuando se hacía más tráfico, eras tú y la tía que me <risa> mantenían ahora sí que alegres Despierto. y despiertos ya que se me hacía como que no tan aburrido el transcurso a la casa entonces nunca como que te lo he dicho pero dije se lo voy a decir esta vez que yo lo escuchaba ahora o sea era fiel radio escucha de 3 a 7. Ah, súper bueno. Muchas gracias. Y mira cómo da vueltas la vida, ¿no? Ahora sí. me tocó escucharte a ti, ahora. Uh -huh. Ahora yo te escucho también. Gracias. Y te felicito por todo lo que has avanzado en, sí. en, en, en esto de la, de la radio. Sí. Me acuerdo cuando empezaste y uno como que captura uh -huh. a la gente que realmente le apasiona a la radio, ¿sabes? Porque... A veces a uno le llegan eh, diferentes, digamos, tipos de personas que dicen, oye, yo quiero trabajar en radio, ¿cómo le hago? Sí. ¿No? Muchos llegan por lo de los conciertos gratis Ajá. o porque quiero ser famoso. Pero hay pocas personas que capturan eso de, sí. de la pasión, de decir, quiero aprender, quiero absorber todo y sea lo que sea, con determinación voy a, a llegar a donde quiero llegar. Sí. Y yo creo que uno de los ejemplos eres, eres tú. Bro. Por eso te felicito y mira <risa> hasta dónde has llegado. Y yo creo que todavía estás en ese proceso de crecimiento, ¿no? Toda... Y yo creo que vas a, vas a crecer mucho más todavía. ¿Sabes qué? Agradezco infinitamente que Diosito me haya puesto aquí con gente que me ha dado esa patadita de la buena suerte porque una de las cosas que sí siempre me ha apasionado es la radio y seguir aprendiendo de distintas personas. Me acuerdo que aunque yo trabajaba en el programa matutino y me levantaba a las 3 de la mañana, de vez en cuando yo me ponía como tarea quedarme con, con la del medio turno Don Ají y después contigo... Y decir, voy a aprenderle porque cada persona tiene su propio estilo. Sí. Y yo quería encontrar mi propio estilo al momento de estar los fines de semana. Uh -huh. Y era como que, ok, el show es completamente diferente. Las personalidades son completamente diferentes. La manera de desempeñarse y dar la noticia es completamente diferente. Y ahí es cuando te das cuenta, este, pues ahora sí que del tacto que tú tienes eh, de hacer la radio y con qué facilidad también se te da el habla. Entonces, me encantaría preguntarte, ¿de dónde nace todo esto de la locución? Eh, bueno, quizás desde que era niño, uh -huh. lo descubrí después. ¿A, ¿A qué voy? Que yo me acuerdo que mi papá graba, eh, grababa cassettes y él eh, me grababa cantando, este, tocando las ollas Ajá. o quizás haciendo como que éramos narradores de partidos de fútbol, ¿no? Ajá. Yo creo que ahí fue la primera vez que yo me, me apasionó eso de grabar el micrófono, ¿no? Sí. Y después, a los 16 años, 
yo descubro que, que, que me gustaba la radio porque un amigo me dijo, oye, tengo un amigo que es, tiene un programa de rock en español, una radio allá en mi ciudad, en el Cusco, en Perú. Cusco, sí. Y, me dijo, y le dije, bueno, vamos, vamos a, vamos a verlo. Y desde que lo vi, dije, wow. Eh, lo mismo que tú me estás diciendo, ¿no? Oye, mira, este brother como que es rápido hablando, <risa> le gusta, vive la música, lo Ajá. disfruta. Y eso me, me, me llamó mucho la atención. Así que empecé a observarlo, me metí un poco más en la radio, empecé a, a igual a llegar a la estación desde la mañana hasta la noche, eh, absorbiendo todo lo que podía aprender eh, detrás de micrófonos y después me dieron la oportunidad. ¡Qué padre! Y sí. me identifico mucho con eso porque tú como comenzaste en Cusco, que ahorita vamos a hablar de tu hermoso país, Perú, porque me tocó visitar Cusco. <risa> eh, yo también fui a tocar puertas, me invitaron a la radio de, de, de mi pueblo y ahí ah. es cuando me dieron el turno de 6 a 8 de la mañana que en ese entonces yo decía, ¿quién me va a escuchar esos horarios? Pero, en fin, ahí fueron mis pininos y como fui comenzando y poco a poquito, este... Llegamos a donde estamos, pero una de las cosas que siempre te he querido preguntar, porque de vez en cuando se me sale el acento bien mexicano y bien michoacano, a veces cuando te escucho hablar digo, el Perú se te sale, pero después has tenido que neutralizar esa, eh, el voz al eh, la voz al momento de hablar. No, no, mira, mira que, por ejemplo, a veces hay la percepción de que el peruano habla como los que iban a, a ver la señorita Laura, ¿no? Ajá. Oiga, bueno, ¿cómo estás, señorita Laura? <risa> bueno, ese es un acento y ese, eh, ese acento es un poco de la capital limeño. Ah. Eh, como si fuera chilango. Exacto. ¿no? Y el chilango no habla como el norteño, el de Monterrey, o como el de Sinaloa, por ejemplo. Como, ¿no? sí. eh, como, son diferentes. Eh, yo soy serrano. Mm. Y en la sierra hablamos un poquito más despacio, más, mm. como, más lento. Eh, sí tenemos un poquito el, el dejito ese cantadito pe peruano, pero quizás por los años eh, y por estar alrededor de mucho mexicano, porque yo llegué a Redwood City, California, Ajá. en la bahía, luego San José, California, que es Michoacán, México. Digo. Redwood City es Michoacán. Eh, y obviamente tengo muy buenos amigos mexicanos, conozco compañeros como tú, sí. mexicanos también, y quizás un poquito empecé a capturar también esa parte de los, los dejos y sí. algunas palabritas. Y nada, me, me, me quedo así. Pero cuando estoy en, en, en familia, sí, se me sale un poquito más el... El peruano. Eh, claro, pe, miau. No, ¿qué mira. pasa, pe? Claro, chocherita, ¿qué pasa, chocherita, causa? Sí, cierto, no. Eh, no, porque sí, es alguna de las cosas que siempre me dicen, oye, no tienes el acento como que muy marcado como michoacano, porque también tenemos ese estereotipo que, ay, vale. Y yo dije, bueno, a lo mejor eso ha de ser de los costeños de Michoacán o de otro lado, tierra caliente, se podría decir. Pero a mí nunca me ha tocado ni en mi pueblo decir, Bali, ¿cómo estás, Bali? Pero claro. eh, entonces te entiendo. Que no tiene nada de malo. No. Solamente es que mucha gente es como... A veces pasa en los países también. Escuchas a un uruguayo y crees que es argentino, pero tienen el mismo, el mismo acentito, ¿no? Pero en, dentro de un país, igual en, en Colombia también. El, uh -huh. Colombia, el colombiano de Bogotá tiene el acentito diferente que al de Medellín, por ejemplo. Sí. Este fresco, hermano, ¿qué pasa? <risa> y, y tú le preguntas a un bogotano y realmente no hablan así tan como los Qué de, de Medallo. Que tengas esos acentos bien marcados porque no me salen a mí. <risa> si fueras es mexicano, que... sí. Pero tú que ya estás más cerquitas a esos... No, brother, es que a, a mí me enseñó el, el recorrido también, ¿no? O sea, digamos en San Francisco, California, donde empezó yo también a trabajar la radio aquí en Estados Unidos, en la grande 10 AM, Ajá. Eh, coincidí con mucha gente de Centroamérica, ah. o sea, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, entonces más o menos... Eh, le sabes algún dejito, las costumbres, y luego el mexicano, pues el mexicano desde el norte hasta el sur, me lo conozco sí, más sí, o sí. menos, eh, el, al sudamericano también, un poquito, y eso es por el convivio de, de tanta gente que hay en, en, en la ciudad donde trabajamos, en sí. Los Ángeles, de todos los países, ¿no? Platícame un poquito, ¿cómo era tu vida en Perú? Creciendo. ¿Creciendo? Sí. Uf, tú dijiste ah. a los 16, entraste a una radioemisora, pero ¿cómo era Isaac? Bueno, de niño, de yo niño. crecí en un pueblito muy pequeño que se llama Quillabama, que es como la ceja de selva, en donde hace un calor así tropical Ajá. y eh, andar en camiseta, shorts y, y descalzo, ¿no? Ajá. Y, este, y después nos fuimos a la sierra a los 11 años y en el Cusco, de donde soy con mi familia, ahí estudié en un colegio este, católico, salesianos, Ay, hasta segundo de secundaria. Era terrible, ya me querían expulsar del colegio. Por era, travieso, era por hablador. Travieso. 
Era muy travieso y vago. Ah. Y me gustaba solamente el fútbol y la chacota, ¿no? Estar ah. ahí con los amigos. O sea, la verdad, no, 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 no está... No estaba... Apto para las monjitas. Apto para, para, para el estudio, sobre <risa> todo. Ah. Sí, sí, yo era muy... Era demasiado distraído, ¿sabes? Era demasiado distraído. Y me pasa igual ahora mismo. Es como... Si hay algo que me interesa, sí le pongo mucha concentración. Pero cuando hay un, algo que como que no... Pasa ya, un pajarito pasa, y mira qué pajarito. Eh, sí, 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 exactamente. Me pasa igual. <risa> sí, sí. sí. <risa> bueno, y, y, y después a los 12 años... Sí, 12 años me fui a otra ciudad, a un colegio militar. Ahí estudié tres años en un colegio militar. ¿Qué aprendiste en el colegio militar? O sea, aprendí que no, no quiero ser militar. <risa> Yo por seguir a un primo, este, Juan Martín se llama, le mando un saludo, eh, por el uniforme. Y me dijo, Ajá. no, que las chicas si ven el uniforme, pues es un atractivo. Yo sí. Dije, Vamos. Pero mira, a esa edad me fui de la casa por tres años porque era un internado, sí. ¿no? Y aparte te daba instrucción militar y ahí estuve tres años. Y según yo quería ser aviador y quería continuar la vida militar, pero a la primera semana que empiezas con el hijo de tu... De tu pibi, de tu Y ahí que te griten y... Que te griten y no hay mamá, no hay papá, estás solo. Este, no, no... Ahí me di cuenta que no, no me gustaba pero, la vida militar. Pero todavía estuviste ahí tres años. Sí, tuve que aguantar porque mi papá pagó todo. Él sacó de sus ahorros, invirtió porque yo le pedí y no quería no defraudarlo. Quería Solo quería eso, ¿sabes? O sea, impresionante. Así que no quería defraudarlo y me tuve que aguantar y me la comí los tres años. Bro. Tres años en un sí, internado. Sí. Pero, pero ahí aprendí, o sea, no me quedó, no fue en vano, porque sí. ahí aprendí un poco de la disciplina. Ok. Eso me enseñó un poquito a ser como disciplinado y en, un poco ordenado, ¿no? Bueno, y a, la, y a la vez también creo que al momento que una persona te está gritando, como que también te ayuda a concentrarte en lo que está diciendo o, ¿sabes que Ya la próxima persona que te grite, pues, ¿sabes? Que me han gritado. No, pero es suficiente con los gritos de mi mamá de que era niño, bro. O sea, yo ya estaba... ¿Por qué no estudias, vago? ¿Por qué eres callejero? ¿Por qué ensucias esto? ¿Por qué rompes mis ollas? Y luego te vas a otra ciudad y... ¡Atención! ¡Descanso! ¡A dormir temprano! Ah, ok. Y bueno, ahí como, como que no... Sí, soy de las personas que creo yo que no me gusta mucho recibir órdenes de esa manera. Mm. Sí me gusta, obviamente, obedecer los, sí. los, ¿no? este, a alguien que es superior en el trabajo o lo que sea, o el respeto a mis padres o las personas mayores... Pero a gritos no, bro. Exacto. No, a gritos, en, a la vida militares, en la vida militar es así. No sé, no sé cómo, por qué les encanta. Pues les gusta la mala vida. Les digo que son un poquito de, este, ay, 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 ¿cómo se le dice? Masojistas. Sí, sí, sí. sí, sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Ese es otro tipo de trato. A los 16 te gradúas de la escuela militar, de 17. Sí, 16. 16. A los 16 regreso a mi ciudad. Y ahí es donde empecé a capturar lo de la radio. Como estaba como que quería entrar a la universidad, pero no sabía lo que quería estudiar. Ajá. Eh, ahí fue donde descubrí la radio y pues ahí ya... Pero eh, después decides, ¿cómo es que decides? ¿Sabes que me voy a ir a los Estados Unidos? De seguro hubo un factor ahí muy importante. Porque... Ah, sí, muy importante. Porque como yo iba a la radio desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, me quedaba todo el día en la radio y no me pagaban. Ah, pero lo bueno. hacía por pasión. Mi papá me dijo, que O sea, yo no voy a mantener un vago. Ajá. Tienes que trabajar en algo o estudiar algo. O sea, vas <risa> todo el día estás afuera Ajá. Y aparte no te pagan. No, que a mí me gusta. que No, 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 no. no. Y bueno, me dice que eh, tu tía Maruja Ajá. Este, te está invitando si quieres ir allá. Si quieres ir a Estados Unidos. Entonces ella vivía en Rebel City. Sí, voy a trabajar. Entonces Ajá. yo le dije, ya, perfecto. Y ya hicimos todo lo posible. ¿Qué Otra tal vez? el transcurso de Perú a Estados Unidos? <risa> Esa es otra historia. <risa> bueno, porque no, no me dieron visa. Y mi mamá consiguió un coyote. Y desde Perú me vine... Ecuador, wow. Colombia, la isla de San Andrés, El Salvador, Guatemala, crucé el río, de Chiapas en camión hasta el DF, en el DF volé a no, Tijuana no. y de Tijuana cruzamos el Cerro a San Diego. No manches, tú sí tuviste que hacer una travesía. <risa> ese fue, sí, 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 fue, ese fue mi viaje. Yo tengo prohibido entrar a Ecuador. 
Porque ah, sí. oh, hay un señor, señor, si me está escuchando, que se llama José Quintero, que es delincuente y del narcotráfico. <risa> Así también te pasó. Sí, entonces cuando Tienes yo... un homónimo. Exacto. Delincuente, bro. Exactamente, entonces yo No sea dije, tu papá. No, no, no es mi papá. Yo le pregunté, papá, ¿hiciste algo en Ecuador? Y me dijo, no, no fui yo. Es tu apellido, ¿qué quieres que haga? Claro. Entonces... Si pasa, ¿eh? Si pasa. Es lo que A veces suele. lo descubres en el aeropuerto, ¿no? Exactamente. Y ahí me tuvieron en Ecuador porque íbamos a ir a, a, justamente a Perú. Ajá. Y me detuvieron en el aeropuerto y yo dije ¿pero qué hice? Locura, yo voy a perder bro. el vuelo de Lima a Cusco <risa> oye después que... averiguaste qué, qué, qué sí entonces qué me dijeron de era, no qué, pues sí eh, había este había hecho? no wey, había liberado como a 60 rehenes del narcotráfico que estaban en Ecuador ah, él siendo uno de ellos y dije ah mira qué chingón <risa> <risa> el tocayo sí, pero qué... sí entonces dije ay bueno, a mucha la... gente le ha pasado eso yo tengo un amigo que también lo pararon en el, en el aeropuerto igual porque tenía un homónimo de igual que estaba buscado por, la, por, por el FBI. Exactamente. Sí. Pero no me pasa eso en México. No, solamente me dijeron que cuando vengas a Centroamérica o a Sudamérica es ahí donde te vamos ah, okay. a, a parar y cuestionar unos ratos. Entonces digo, ay, oh, bueno, han ya pasado como unos cinco años desde que fui a Perú, pero esperemos que ya se haya arreglado. Claro. Llegas a Estados Unidos. ¿Qué es tu primera impresión? Porque de seguro en Sudamérica te lo pintan de una manera, llegas y es otra. Sí. Porque yo llegué justo en la época navideña. Ay, qué padre. Pero, pero llegué recontra asustado y traumado con las autoridades. O sea, yo, al o sea, todo lo que significaba un patrullero, este, gente con uniforme, era esconderme. Sí. Porque por el transcurso, esa trayectoria que, que, que yo viajé de Perú aquí, ¿no? Eh, y lo primero fue, primero, obviamente, digamos, en Navidad, lo que me sorprendió fueron las casas adornadas con las luces navideñas, ¿no? Sí. Dijo, impresionante cómo decoran las casas con las luces aquí en Estados Unidos. Eso fue el wow, ¿no? Ajá. Eh, lo otro fue que comí en McDonald's por primera ah. vez. ¿Qué tal? <risa> Porque yo llegué a San Diego y los coyotes todavía no querían soltarme, o sea, dejarme ir hacia San Francisco, donde bueno, Rubo City, donde vivía mi tía. Tenías 16, 17. Tenía 18 en esa ah, ya. época ya. Sí, ya tenía 18 y ellos estaban pidiendo más dinero. Entonces me dejaron tres días ahí con ellos, en, ahí en la parte de atrás del jardín. En... ¿Pero a quién le pedían más dinero? ¿A tus a papás? Mi, a mi tía. ¿A tu tía? Sí, sí o sea, no, supuestamente ya estaba pagado todo, pero en San Diego me retuvieron. Es que hasta la alarma, creo que me <risa> Dijeron, llamamos por ti. Sí, sí, llamámonos, pues ya viene por mí. Y este, pidieron 500 dólares más, no me dejaban ir. Y ahí fue donde obviamente ellos me tenían encerrado y me, me trajeron McDonald's. Ah. Y, y la primera vez que vi una hamburguesa en caja. ¡Es wow. castigo! ¡Es Dios, premio! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Aquí me quiero quedar con los coyotes. Sí. ¿No? Este, y esa fue la primera vez, la otra impresión. Y, y nada, este, después ya llegué obviamente a la casa de mi tía, donde, donde cambió la, cambió la, la historia. ¿no? no, hombre. Ok. ¿Y en, y en cuánto tiempo tú estuviste trabajando antes de como que empezar esta trayectoria en la radio? Bueno, yo, como yo había empezado allá en, en el Cusco, en, en Perú, eh, haciendo radio, me dieron una hora las noches, de 7 a 8. Ah, o sea, ¿literalmente llegando? O tú... No, llegando. Entonces, llegando, obviamente, yo no sabía nada que había. Si había radios en español, según yo, era puro, todo era inglés. Oh, no, you, no estaba, Ese sí. era, sí, what you mean, what you say, ¿no? Exacto. Eh, pero aparte, mi tía me dijo, o sea, vas a llegar acá y te pones a chambear, te pones a trabajar. Afortunadamente, yo empecé a trabajar en una imprenta de 5 a 2 de la tarde. Eh, una imprenta ahí, este, cargando libros de, de computadora. Y en la tarde tenía una ruta de periódicos, o sea, repartía el San Francisco Examiner en la tarde, en sí. un carrito. Así empecé y después me puse a repartir pizzas también, en Domino's Pizza. Eh, pero igual seguía yo como que buscando en la radio mientras manejaba y ahí es donde descubrí, escuché eso de estéreo a las 7 de la noche una vez en AM. Dije, uy, ¿dónde es esto? ¿Quién es? Y sí, y empecé a averiguar dónde estaba esa radio y quedaba en San Francisco, que es a media hora de donde yo vivía. Y me fui, bro, me fui, empecé a averiguar, a presentarme, conocí un amigo que se llama Jimmy Pérez, eh, peruano también, wow. él, él hacía ese show. Pero era el único show de rock. Lo demás era talk show, noticias sí. y otro tipo de música, ¿no? Y, pero en el momento que me abrió la puerta, no, no, no paré de ir. ¡Qué padre! Sí, no paré de ir y ahí es donde pedí una oportunidad, no me la quiso dar el programador, eh, pero seguí yendo. Me dijo, pero aquí tienen las puertas abiertas, si quieres sigue viniendo. Y una vez con este amigo grabamos, me hizo grabar un promo. Me dijo, graba, graba este, graba este promo de, del mundial. 
Ajá. Lo grabé, lo escuchó en el programa de Hawkins. Y le dijo, pues es este. Sí. ¿No? Y me dijo, ah, sí. ¿Quieres trabajar en la radio? Y yo le dije, sí. Pues tenemos un par de horas los, los sábados de cumbias. Ajá. ¿Te gusta la cumbia? Claro, le digo. Ya, perfecto, son tuyas. Y me, me dio un par de horas de cumbia centroamericana, Ajá. sudamericana, mexicana. Y ahí ya me... ¡Oye, estamos aquí a la hora de la cumbia! <risa> Animando con cumbia en una radio que se llama... O se llamaba La Grande 1010 AM allá en San Francisco. ¿Qué tal el primer cheque por hacer lo que te gusta? <risa> eh, fíjate que no recuerdo. No ah, lo recuerdo mira. bien. No, no lo recuerdo porque era increíble. Es increíble. Mira cómo yo he trabajado... O sea, yo haría la radio, o sea, lo haría la radio sin, sin, sí, sin, sin dinero, en serio. O ah, sea, okay. Y mucha gente diría, ah, qué ridículo, ¿no? No es cierto. Pero es que desde que empecé, la pasión que uno tiene por esto, uh -huh. eh, como que creo que no, no le tomé mucha importancia porque era, me, me sobrepasaba más la emoción de estar ya trabajando Ajá. en radio, ¿no? Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Eh, no, 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 pero según esto, no, no lo recuerdo. No, no, no recuerdo bien. No, no recuerdo. Se, se, ha debido, se, se ha debido de sentir muy bonito. Sí. Sí, que, que hace lo que más te gusta y aparte... Pero después, billete. o sea, tu papá no te dijo nada. Ay, mira, no resultó tan vago. O sea, sí... Sí, años después. Ah, okay. Años después, ya cuando mis padres ya venían a visitarme, este, ya los ocho años después, cuando yo ya más o menos... O sea, ¿duraste ocho años sin ver a tus papás? Yo duré siete años sin ver a mis papás. Sí, wow. Sí, sí. Y pues, a, a ellos tampoco no les daban visa. Uh -huh. Este, yo no podía regresar todavía. Sí. <risa> no... Este, y bueno, y el, en el momento en que ellos pudieron venir, eh, ahí fue donde ellos ya me vieron en acción, ¿no? En San José, sí. una radio que se llamaba eh, La Fiera, y uh -huh. después se hizo Superestrella, fue una radio Superestrella por primera vez, y, y ahí fue donde yo le dije a mi papá, oye, ¿te acuerdas que no te gustaba que yo trabajara en radio, no? Ajá. Bueno, pues, ¿de dónde crees que salen las mensualidades que te mando? Exacto. <risa> sí, wow. se mató de risa y me dijo, no, estoy orgulloso de ti, ¿no? Así qué padre que, que sí, puedas sí, tener sí. eso. No mucha gente sabe que cuando estuviste en el norte de California, y me acuerdo porque me enseñaste videos, estabas en un grupo de rock. O ah, sea, incluso te tocó cantar en un festival. Sí, también. Bueno, tú, tú, tú me ayudaste a subir esos videos a, sí, porque a me, YouTube. Pues es que dicen que todos los locutores son cantantes frustrados. Sí. Pero a ti te tocó vivir esa vida de rock. Yo no, a, 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 todavía sigo pensando que no soy cantante, pero, pero ¿sabes qué? O sea, yo creo que es la necesidad y, la, y, y el amor a la música también, Ajá. porque aparte de hablar, nos encanta la música. Eh, y a mí me encantaba el rock, me encanta el rock. Y mi primo estaba formando un grupo, o sea, él tenía tocado la batería, había un amigo guitarrista, este, y luego había otro tecladista. Y, y me decían, ¿y tú? A mí me gusta tocar la batería, pero ya había un baterista, ¿no? ¿Y tú? Yo le digo, este, no sé, toco el triángulo, o toco las maracas, <risa> o yo canto, dije, ¿no? Sí. Yo canto. En serio que lo dije así por... Ya, bueno, canta y aúlla lo que puedas. Entonces empecé a imitar a cantantes como Miguel Mateo, sí. Gustavo Cerati. Uf, a, uf, o los grandes. Claro, al tri, ¿no? A Alex Lora. Pero más de imitador, ¿no? Para que me salga casi parecida la canción. Y empezamos a practicar y nos metimos a trabajar a un nightclub de 300 personas en Mountain View, California, que abría los domingos. Mm. Y abrimos una noche de rock, que era yo el cantante del, del grupo de rock de covers. Ajá. Y también era el DJ al mismo tiempo. <risa> el, el anunciador. Sí, yo ponía la música, ponía la música y en el momento que iba ya a subir el, el, el grupo al escenario, paraba la música y me iba corriendo al stage y yo decía, ¿cómo están todos los recados? ¿Cómo están todos? Vamos acá, échale vampiro. <risa> sí, ¿Cómo sí, se sí. llamaba el grupo? Eh, confusión. confusión. <risa> Porque no andaban más perdidos que Adán el Día de las Madres. Exactamente, exactamente. <risa> y, y, es, y, nos dur y duramos bastante, ¿sabes? Duramos como seis años. De, seis de, de, de grupo de la casa. Ah, esos fueron... De ¿Qué tal esos años, esa época? De... Uh, impresionante, porque... O sea, ¿cumpliste tu sueño de ligar siendo rockero, no militar? <risa> yo, yo no sé exactamente. Yo no sabía que... Yo era con la melena larga. Ya me vi con la melena sí. larga. Yo súper rocker. Y sí, claro, yo ahí descubriste que lo, pues, la música tiene un atractivo impresionante. Sí. Sí, se, te, tengas la cara que tengas, ¿eh? Exacto. Tengas la cara que tengas, pero si estás en el escenario y haces música, wow. no sabes lo mágico que es eso para, para las chicas. Exacto. Sí, sí. No me ha tocado, a lo mejor me tocará en un futuro, quién sabe. Pero, ¿qué te iba a preguntar? ¿Cuántos años estuviste en el norte de California antes de irte? Porque antes de llegar a Los Ángeles te fuiste a Chicago, ¿no? Eh, o estoy mal equivocado. Sí, mira, fueron, yo llegué primero al norte de California. Sí. Estuve ahí 10 años. 
y de, después me vine aquí a Los Ángeles. Ah, ok. Sí, estuve trabajando en Radio Superestrella 10 años y en el 2010 me voy a Chicago dos años. Entonces, ¿ya tenías 20 años haciendo? Sí, lo... ya, ya wow. tenía tiempo. ¿Qué tal sí. la diferencia entre el norte de California y el sur de California? Porque siempre ha habido como que una es que... rivalidad. Bueno, es que Los Ángeles es la capital, bro. Sí. Allá nosotros, por ejemplo, nos sentíamos como la pequeña ciudad, como... ¿no? Ah, ¿neta? Como el pueblito, como que, que siempre teníamos esa aspiración de ir a Los Ángeles, porque aquí estaban las grandes ligas, ¿no? Sí. Aquí estaba, este, porque en ese momento Radio Superestrella, que era un boom, estaba Keylo, que era uf, la mamá sí. de todos los pollitos, ¿no? Sí. Estaban locutores de, de gran nivel. Humberto Luna. Sí, pues, estaba el sí. Cucú y estaba el Piolín. Ah, Cucú, y pues, que sí. lo tuve hace algunos meses aquí en el show también. Claro, pura leyenda en sí. Los Ángeles. ¿no? Ni en Miami ni en Nueva York estaban en Los Ángeles. Entonces, eran ligas mayores, ¿no? Entonces, para mí, venir a Los Ángeles era, era un sueño. El Ahora, primero. cuando ibas a eventos, ¿te cruzabas con estas perso estos personajes? No, nunca. No. Nunca tuve la oportunidad de conocer... Siento a... que ya no... Bueno, a lo mejor no se, hacen, no se hacían eventos como se los hacen hoy, que es más bien de networking y todo el rollo. Sí. No sé cómo era antes. En, no, yo, por ejemplo, me crucé alguna vez con Carlos Álvarez, digamos, ah, en un sí, Grammy sí, sí. en Las Vegas. Ahí, sí. hola, en una fiesta. Y, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Sí. Amigo, ¿qué tal? Así <risa> todavía tiene la voz. Porque ahora no trabaja para Fox. Creo, sí, Fox sí, sí. Bueno, digamos, esa podría ser una de las, de las eminencias de radio de, de Los Ángeles. Sí. ¿no? Fue con el único. No tuve la suerte. Me hubiera encantado conocer al Cucuy. Wow. Yo lo escuchaba, por ejemplo, sí. allá en la Bahía. Lo escuchaba. Es hondureño, entonces, por allá Super, del sur. Todos los catrachos orgullosos de él. A Humberto Luna también me hubiera encantado conocerlo. Ah, bueno, al Piolín lo conocí porque coincidí con él cuando recién llegué a Keylo. Ah, ok. Sí, con él sí, sí coincidí. Nos saludamos. Muy buena onda. Eh, no convivimos porque siempre andan sí. <risa> en chinga. En chinga. Este, pero admiraba mucho su trabajo también, admiro mucho su trabajo. La verdad, de, de todo, ¿sabes? Sí. Yo siempre, siempre trato, yo soy también como un radio oyente, sí. que estoy tratando de captar. Algunas lo hablamos, ¿no? Que siempre es bueno escuchar, no solo a los que hablan español, sino en las redes en inglés. Eh, me gusta como que soy medio loco para analizar cómo suena el promo, cómo suena la música, sí. cómo suenan las transiciones, cómo suena cada locutor haciendo. Entonces voy escuchando siempre, viendo qué es lo que está pasando. Y a los que hacen buen trabajo, pues dices, wow, mis respetos para ese brother hace buen trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te lleva a tomar ese riesgo de irte a Chicago? Porque muchos dirían, oye, estás en Los Ángeles, estás en el meca de la radio en español. ¿Por qué irte a Chicago? Ah, bueno, porque en ese tiempo se terminó mi ciclo ah, okay. en Superestrella. Fue Necesito mi, chamba. Fue mi segundo corrido. <risa> soy, el, soy el hombre de los corridos. Ajá. Sí, porque en esa época hubo una situación de, de la época de que ya no había dinero y te sí. decían que ya no hay billete y que, que cosas que pasaron. Eh, porque el show estaba bien, sí. estaba, la gente lo seguía mucho. El show se llamaba La Regadera, entonces nos, ah, iba, nos iba bien. Sí, sí, sí. Pero pasaron cosas que, cuestión de contractuales, y no decidieron continuar con, con nosotros. Así que dije, yo quería irme a Miami, mm. pero no, no hubo en ese momento una oportunidad. Pero dije, igual, me, me, voy, me, me ofrecieron trabajo en Chicago y fui a Chicago. ¿Y allá qué tal? ¿Cómo manejaste el frío? Uf, terrible, sí. terrible, terrible. El frío y el calor también porque son dos climas extremos. ¿no? Ah, wow. Sí, en, en, en verano Chicago llega a 120 grados. ¡No, ¿no? Y, y con, en, con humedad. Es terrible. Y en frío, y en frío es, es más frío que Alaska. ¿no? Es impresionante. Sí, sí, sí. No, Yo trabajaba a cuatro cuadras de, de la radio. Uh -huh. Me tenía que ir como momia envuelto. Esto solo dejaba los ojitos nomás ahí para... Pero ya llegaba así lagrimeando por el frío porque entraba a las 5 de la mañana ahí en Chicago. Fue una bonita experiencia. Sí, sí. sí Entonces, me, me ¿te, ha, ¿te ha tocado todos los turnos? ¿Se puede decir? ¿Te ha to... Bueno, ¿mediodía te ha tocado? No sé. Sí. ¿En serio? Sí, en Superestrella. En mi, última, mi último la recorrido en Superestrella. <risa> ya cuando... Ya, bueno, tomo el mediodía. Sí. Sí, como de... Sí, 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 me tocó. ¿Pero dónde has estado más? ¿Matutino o ya...? En... Pues te podría decir que... En las tardes. Mita, mita. Ah, wow. Sí, 10 okay. años en la mañana, súper estrella. Luego en Chicago también estuve en la mañana y también en la tarde, en esos dos años. Y luego en, en Univision, en Keylo, que estuve 13 años. Estuve wow. 11 en la tarde y 2 en la mañana. ¿Qué? Pero en las otras estaciones que estuve, yo he trabajado 
fines de semana, sí. de 12 a 6 de la mañana, de la madrugada también. Este, sí, le he hecho a todo. No, a o todo. sea, y ahorita que me estás diciendo, estuviste 13 años en Univision, o sea, Chido. yo estuve ahí dos años y medio y ya han pasado cuatro. Entonces, tú, entonces yo cuando llegué, tú ya tenías ocho años por ahí o siete yo, años en Sí, Univision. yo creo que sí. Yo creo Pero que sí. no, eso es una de las cosas que yo siempre recuerdo. O sea, entrar y conocer a todo el equipo y creo que mi primera memoria de, de trabajar con ustedes, porque yo llegué en un octubre y siempre teníamos como nuestras... Fiestas navideñas, se podría decir, donde todos se reunían. Sí, 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 sí. Y era como la posada. Sí. Eh, la posada. Y yo dije... <ríe> bueno, y me acuerdo que en ese año tú lo estabas dirigiendo porque cada año como que alternaban al que estaba dirigiendo la conversación entre todos, etcétera, etcétera. Y invitaste a todos los productores incluso y a todas las personas que trabajaban en Caleb. Oye, pues agradezcan. Y yo me puse nervioso y yo dije, voy a tener que hablar español en frente de todos estos grandes que ya han tenido tantos años en la radio. Pero pues sí, me hicieron sentir como que acobijado, se podría decir. Claro. Una, una Lo que pasa es que yo, bueno... Vi en ti, Ajá. Eh, y ahora te lo puedo decir, una persona que, que, que sí quería entrarle con todo. Bro. Con o sea, todo y es wey. que, es que la, la radio, la televisión o cualquier cosa que tú hagas, o sea, cualquier trabajo, sí. si no le entras con determinación y con pasión, no, pues te vas a quedar a medias, sí. ¿no? Entonces, y perder el miedo es uno de esos, Exacto. como tú, por ejemplo, decir, ¿qué hago acá con toda esta gente? ¿Y ahora cómo hablar? ¿Me voy a trabar? Pero todo nos ha pasado, porque sí. yo cuando empecé igual tar tartamudeaba, me trababa leyendo noticias, sí. pero es parte del proceso, o sea, es sí. parte del proceso incluso, del aprendizaje. No, incluso yo cuando empecé a trabajar con Angélica es lo mismo, es cómo me voy a poner a platicar y tener una conversación con Angélica, vale. O sea, claro. con tantos años que ella nació en México, pero es tan divertida y te sí. facilita la vida y todo el mundo quiere verte este, crecer y ganar y que le eches todas las ganas del mundo. Y si te equivocas, es como que, ay, síguele. Es que la gente experiencia te hace más fácil a, sí. el trabajo, ¿sabes? A mí me tocó, mira, ahora que estás hablando de, de Angélica Vale, eh, mi primera entrevista con una superestrella yeah. aquí en Estados Unidos, cuando yo trabajaba en radio, y estaba empezando yo también, eh, fue Angélica María, su mira. mamá. Y, olvídate, Angélica María era como la novia de América y todo, ¿no? Y <risa> yo temblando, una noche antes no pude dormir, ¿qué le voy a preguntar? ¿Cómo empiezo? Eh, ¿Por dónde voy? Y, y si se enoja, y papá, y todas las preguntas que te hace, ¿sabes? Es un, ¿no? es un sí, rollo sí, sí. mental impresionante, porque quiere hacer un buen trabajo, y era la primera superestrella que yo entrevistaba. Pero la señora vino con un carisma impresionante, se adueñó sí. de la cabina, se adueñó de la conversación, me lo hizo más fácil, y me decía, ay, papito, así como, así, ¿Ah, tranquilito, y yo. Así como, Ay, como mi tía, sí, tía, tú dime. Chulo, y acá, y sí. me, me hizo tan divertida la radio y me dio tanta confianza que... Eso no lo olvido, nunca lo olvidé. No. Tengo una foto todavía guardado con ella. Que hay personas que, que van a ser, digamos, que no le tengas tanto miedo a, sí. a, al trabajo. Sí, ¿sabes? incluso dices, oye, si yo ya pude hacer esta entrevista con esta persona, ya las que siguen, pues papita. Claro. Porque, o sea, superar, por decir, en tu caso, Angélica María, es, ok, ¿quién, qué, qué, ¿quién viene? ¿Quién viene? Y usted es... vino José José. <risa> <risa> yo decía, no puede ser. Yo agradecido, ¿no? Porque vengan a conocer artistas que escuchaba mi mamá, ¿no? Pero... Pero es, siempre es un reto, ¿no? Sí. Es como si te tiemblan las patas siempre. No, hombre. Entonces, ¿Ha habido una, un artista que tú dices, oye, me desilusionó un poquito entrevistarte varios. o conocerte? Sí, varios. Ah. Esos que, por ejemplo... O locutores o personalidades de, de tele. Yo siempre he dicho que Raúl del Molina para mí fue una desilusión total. ¿Así? ¿Por porque, qué? Bueno, porque obviamente yo crecí viendo El Gordo y la Flaca. Entonces un día que vino a, a los estudios de Univisión 34, yo estaba ahí y yo dije, wow, vino Raúl del Molina. Pero él vino a regañar a todo mundo. Ah, okay, y okay. yo dije, güey, esto no lo Dale creo. su cafecito cubano para que se calme el gol. Exacto. Y yo dije, ay, anda como que muy, muy acelerado. Sí, sí, sí. Es Pero bueno, es, es la cultura de Miami a lo que me dijeron y yo dije, ah, bueno, eso no lo excusa, pero bueno. Bueno, a mí, por ejemplo, artistas, sí. O sea, hay varios que, que por, ahí, por ahí tienes una expectativa. Sí. Y sobre todo pasa con, me pasó con artistas nuevos que recién empiezan. Que es como, no sé por qué, empiezan a caminar ya desde que entran a la cabina como si estuvieran entre las nubes, ¿no? Sí. Y como mi primera experiencia fue con una superestrella de cine, de televisión, como Angélica María, y yo decía, yo lo miraba, ¿no? Y decía, ¿y tú qué te pasa? 
no has hecho ni un solo éxito y, y ya te crees la última Coca-Cola. Y, y la señora Angélica María, o un José José, o un Alex Lora del Tri, son gente aterrizada, humilde, que, pero por eso duran sí, tantos años. Sí. Esa es la diferencia. O no, sea, y, y ha sido una de mis... Bueno, yo no me tocó entrevistarlos, pero sí nos tocó entrevistar a Alex Lora este, en Disneyland y ha sido de una de las mejores entrevistas, mejores personas con las que uno puede máximo, tener. Sí, tiene lo máximo, o sea, tú dices, güey, ¿quién invita a Alex Lora a Disney? Y él dice, va, me late, y sí. en un cuarto de hotel, y ahí hacemos la entrevista. Sí. Y dijo, y se trajo su guitarrita y a cantar y contestarte todo lo que tú quieras. Y tú dices, eso es lo que es un artista. Pero esos son los que marcan la diferencia. Por eso esos artistas han durado tantos años. Sí. Porque si tú recorres el, eh, eh, y revisas eh, todo lo que hicieron esos artistas, estás hablando de 20 o 30 años sí. de carrera, mínimo. O sea... Pero ya hay artistas nuevos que, que tienen un par de años una sola canción, pero olvídate, tienes que ponerles este jamón, eh, tienes que ponerles el mejor champán y que no te pueden ver y que no se sí. toman fotos con nadie. Como que se, quieren, se creen los intocables, ¿no? Uh -huh. Y eso pasa este, con, con, con muchos artistas jóvenes que de pronto sí pues se les sube mucho a la fama a la cabeza y los desubica y los desconectan, ¿no? Y se olvidan de que lo más importante es su público. Exactamente. Y creo que ahorita estamos eh, por una transición donde estamos viendo eso, pero también en la gente que quiere hacerse famoso rápidamente a través de TikTok, a través de Instagram. Y tú sí. dices, oye, te debes a cierta manera al público. Y a veces yo me pongo a pensar, oh, pero ¿realmente qué talento tienes? O sea, <risa> puedes entretener, pero haciendo un video y todo ese rollo. Pero... ¿Kim Kardashian? Bueno. ¿Están hablando? <risa> bueno, ella es una gran negociante. Ah, no, bueno, ha sabido... Bueno, sí, tiene talento. O tiene sea, talento. Que tiene talento. No, pero sí me pasa a veces con muchos influencers que me enojo y me frustro porque yo digo, tanto que le hemos chingado para estar donde estamos y que llegue uno y que te come el mandado nomás porque tiene más seguidores que uno. Y tú dices... Ay, pero yo no me veo bailando. Pero yo estamos no. viviendo otra época. Sí. Sí, ¿sabes? O sea, ya estamos hablando como viejitos, ¿no? Sí. Estamos Ay. viviendo otra época, hijo. No, eso, sí, ahora los chamacos de hoy. Pero la dinámica de hoy es eso. O sí. sea, la dinámica de, de, es el bailecito, el que hagas cosas loquísimas en, en redes sociales y de pronto te, te pega un, un video, o se hace viral. Sí. Y, y, y ya ese fue tu trampolín para no sé, para la fama, para la popularidad, ¿no? O sea, Ahora que estamos viviendo este boom de las redes sociales y ya hay tantas maneras, ahora sí que promover tus cosas o de comunicarse, sea Instagram, Twitter, TikTok, o sea, Snapchat, YouTube, y está radio y tele. ¿Cómo ves el futuro de la radio? El futuro de radio, wow, es... Yo creo que, que, que la radio va a seguir va a continuar, eh, me gustaría ver nuevas camadas de, sí. de locutores. ¿sabes? Sí. Me, me gustaría ver gente como tú, digamos, gente joven que, que, que le está echando, pero más. Sí. O sea, ¿Sabes? O sea, creo que se está reduciendo ese número de gente joven que, que tenga esa pasión por la radio. Y, uh -huh. y eventualmente eso puede de alguna manera dañar un poquito la radio, ¿no? Sí. En, en, en un futuro quizás no muy lejano. Otra es que lo que tú acabas de decir, lo digital está, está compitiendo muchísimo, pero no solo con la radio, sino con la tele. Sí. Si la radio no, no se transforma y si a la radio no llegan personas con creatividad de poder la radio transformarla de una manera y ser competitivo con lo digital, eventualmente puede, puede seguir eh, cayendo sí. su popularidad. No. Ojalá que no, porque yo soy, yo soy hombre de radio, yo amo también. la radio. Pero lo que estoy viendo es de que... Yo amo trabajar que... cuatro horas e irme. <risa> de solo hablar por así. ¿no? Exacto. Ya sabes. Pero eso es lo que está pasando. Ojalá, ojalá que, que, que haya un sacudón y que, que la radio se ponga al tiro. Porque los que se están poniendo al tiro son la gente digital, ¿no? O sí. sea, eh, pues esto, el sí. podcast, eh, YouTube, ¿sabes? O sea, todos los live streams que están pasando, ya la gente está siendo más natural, más honesta y a veces eso es lo que está buscando mucho el nuevo público, ¿no? Sí. Es el decir, ya no quiero ver el post, el post, ¿cómo se llama? El, el posteo, Ajá. el postureo, mejor dicho, la postura ahí de la Ajá. tele, el de que acá, el que muy acá, Ajá. que quieren ver a alguien que sea honesto, ser, ser uno mismo, ¿no? Sí. Y, y hay que ponerse las pilas. E incluso lo estaba platicando yo el otro día con unos compañeros también de la radio, que ya, ah, bueno, en Oye, ese perdón entonces... por 
Perdón por tanta ambulancia, ¿sí se va a escuchar eso? O... Ah, pues si o sea, se escucha, se escucha. Sí, y si no. No, no será que estás buscando Compton? a tu papá ecuatoriano. <risa> sí, a lo mejor ya me encontraron a Fa. Deja, agarro mis chivas. Pero, perdón, perdón. No, no te preocupes. Pero lo estaba platicando hace algunos meses y era como que en sus inicios esta inteligencia artificial, porque San Francisco creo que ya contrató a la primera locutora de inteligencia artificial. Okay. Y yo dije, no manches, nos van a poder comer el mandado poco sí. a poco y uno diría, no, oye, pero la emoción y todo, la inflexión en la voz eso todavía no lo puede imitar todavía, apenas estamos en el primer año ahora, también para todas las personas que nos están escuchando o viendo a través de YouTube los influencers, una compañía también en, ay, se me olvidó si fue en Europa o en San Francisco también estaba tan cansado de lidiar con influencers y modelos porque se les complicaba la vida, porque tenían todos estos patrocinadores que, oye, ya queremos que promuevas nuestras marcas, ya queremos que promuevas ciertas cosas, los diseñadores ya están todos puestos, los fotógrafos, fotógrafos, videógrafos, pero los modelos se les complicaba la vida. Entonces, hicieron inteligencia artificial y crearon una modelo. Sí lo he visto. Entonces, sí, es una locura eso. Y esa modelo en las redes sociales tiene 238 mil sí. seguidores, genera 11 mil dólares al mes con patrocinadores y tú dices, y se van a la compañía directa y eliminaron al influencer y a la modelo. Sí, sí, Entonces, sí, sí la, la competencia se está poniendo dura y sí. como tú bien dices, la radio también tiene que evolucionarse. O sea, te estoy hablando a ti, Meruelo. Pongan cámaras dentro del estudio para que puedan... Y, y expandir el equipo digital, porque al sí. final de cuentas es lo que va a ayudar a generar no solamente vistas, sino intriga a la estación y a lo mejor hasta dinero en las redes sociales. Y es que está avanzando tan rápido lo, sí. lo digital que a veces si no te pones eh, las pilas y te pones a la par, uh -huh. sí te pueden dejar en la carrera, ¿no? O sea, y es lo que estás diciendo tú. Quizá la inteligencia artificial no le va a quitar, yo creo, la esencia de un, una persona, un ser humano, porque, sí. digamos, una de mis características es la equivocación en el Exacto. aire. <risa> Como no has podido todos. ver, ¿no? Meter la pata, Ajá. regarla. Eh, y eso, eso es parte de la esencia de un ser humano, ¿no? Sí. De, de reírse de sus propios errores, de, de regarla, el de alburla, el albur. Es, es, esas cositas quizás más adelante lo pueda desarrollar la inteligencia artificial, pero por ahora yo creo que, que lo que busca la gente es la esencia. La sí. esencia es de, de, de cómo, cómo te muestras tú ante ellos, qué, qué tipo de persona eres, ¿no? O sea, porque yo creo que la gente ya no está... Eh, ya cambió su, su perspectiva de que, ah, oh, el locutor, uh -huh. la distancia, de que yo soy el locutor y tú eres el oyente, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, nunca he creído en eso. A mí siempre me, me chocaba el, el, el que... Sí admirar un locutor, pero... ¿Por qué ser lejano al oyente? Exacto. O sea, que ellos sientan que, que, que eres igual que ellos y, te, y hablarles como, como, como si estuvieras hablando con sí. amigos, ¿no? ¿Sabes? A ti te tocó ser locutor así como de los de antes. Hola, muy buenos días. Yo, 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 yo. O eh, siempre estuviste así como que... Al principio, al principio sí intenté, pero no me, no me sentía yo también. mismo. O sea, que era como... Eh, hola, ¿qué tal? Como trataba de impostar un poquito. Como a Pepe Barreto, a Humberto Luna. <risa> sí, no, pero no llegaba a eso porque sí. no tengo la voz. La pero bien. trataba de hacer así un poquito a veces, pero no, 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 no me sentía cómodo. No me sentía cómodo y, y, y afortunadamente creo que yo empecé la radio en, en un ambiente con muchos jóvenes sí. en donde el, odiábamos el postureo. Sí. O sea, odia, éramos los rebeldes de ese tipo de, de, de radio, ¿no? De, lo respetábamos, pero no queríamos hacer lo mismo. Éramos sí. como ese tú. Y así tengas la voz que tengas, la voz de lo que sea, de burraca, no importa, pero tu personalidad es la que va a brillar. Sí. Entonces, eso, es, eso me, me, me encantó. Sí, porque todo el mundo siempre me dice, oye, tienes que tener voz de locutor, o tú tienes voz de locutor. Y yo digo, no, tengo voz normal. Los, <risa> las voces de locutor, el Cucuy, Humberto Luna, Pepe Barreto y todo eso, esos son voces icónicas que... Pero también son naturalmente, porque pues así son sus voces. Eso era en los ochentas y noventas. Y, y ahora, sí. pues ahora sí, cualquier persona puede ser locutor, como tú bien dices, con que tenga la personalidad de hacerlo y las ganas de poder... Pero yo te digo una cosa. En los ochentas y principios de los noventas, eh, si tú tenías mi voz... Ajá. Bueno, tú todavía tienes una voz de radio un poquito así, un, un poquito, poquito más, más gruesa. Deep, ¿no? Ajá. A mí no me dan trabajo. 
Por. Por lo mismo, porque las radios, los programadores de antes, los jefes de las radios de antes bus buscaban eso. Sí. Buscaban las, las voces así, muy heavy. ¿Qué tal, hermano, amigo? ¿Cómo Me estás? A dormir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ajá. Eran voces muy alfombradas, bonitas, que conquistaban a nuestras tías y a nuestras Ajá. mamás en esa época. Pero pues ya cambió ahora, ¿no? Ya sí. Sí, sí. ¿Cómo llegas a Caleb? Te eh, mandan llamar. De Chicago. Porque yo estuve en Chicago esos dos años. Obviamente. <risa> Obviamente, güey. De Chicago, güey. Allá Pero te pero, marcan. Mete solicitud. <risa> ah, bueno, no. Pero ahí va. O sea, yo estaba en, en, trabajando todavía allá en, en Chicago y llegó alguien para ofrecerme eh, ah. la oportunidad. Sí, me dijeron, oye, este... ¿Qué te parece sí. regresar a Los Ángeles? ¿A Caleb? Vámonos. Sí, yo, yo había intentado años antes trabajar en Caleb los fines de semana. Yo le, yo le decía, dame aunque sea una hora el sábado a las 11 de la noche. ¿Quién estaba ahí? ¿Marielena Nava de, de programadora o Richard? No, está, no, no era Richard. No, en esa época estaba Fernando, pero no, Fernando ah, sí, no sí, tenía... Sí sí, 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 estaba Fernando, Fernando Pérez. Uh -huh. y, él, y él decía... Sí, me gustaría que vengas, pero aquí están los locutores de 10, 20, 30 años y nadie no los mueve. Yo decía, aunque sea fin de semana, no te preocupes. Ajá. Quiero ser bateador emergente, ¿no? Pero no se dio esa oportunidad en esa época. Así que, tranquilo. Yo dije, en algún momento. Pero yo estaba determinado que ahí, ahí tenía que terminar. Sí. En esa radio. Era, no. era como ya cerrar el ciclo de todo lo que hice en radio y terminar en... Eh, en el Real Madrid de la radio. <risa> en el campeón de la Vámonos Champions. Barce. <risa> no, pero yo también, para mí, siempre Univision fue como que mi go, o sea, mi meta mayor, porque pues yo crecí viendo las novelas, claro. Univision, El Gordo y la Flaca, etcétera, etcétera. Y ya al momento de llegar, obviamente convives con mucha gente, muchas personalidades, aprendes, pero después me entra la espinita de seguir creciendo, porque hasta cierto punto tú dices, oye, no, nadie se va a ir y yo quiero estar al aire. Al final de cuentas, sí. es una meta y desafortunadamente te tienes que ir a otros lados para a lo mejor en un futuro regresar. Y es lo que me tocó y lo que también te tocó irte a otras estaciones y finalmente terminar en... en es que tienes Halo. que hacerlo. Sí. A, a veces tienes que, sí, salir de la zona de confort Ajá. y luego regresas a, de repente a un escalón más alto, sí. ¿no? ¿Qué extrañas de tus turnos en las tardes? Porque creo que ahí es lo más... O sea, donde yo te he visto brillar, porque también te pude escuchar en las mañanas, no, éramos competition. No, pero pues somos, somos cuates, ¿no? Y sabes que eso lo aprendí mucho de ti, porque cuando yo me fui a la estación que estoy ahorita, siempre yo dije, güey, pues ya no me van a hablar todos, porque pues somos de las competencias, o sea, dos compañías diferentes. Y me acuerdo que fuiste tú y dijiste, nosotros seguimos siendo amigos, las compañías son las que están en competencia, pues sí, claro. nosotros que no tenemos rollo. Y Exacto. yo dije, ¿sabes qué? Qué chingón. Porque no muchos sienten eso. A otros sienten el competitivismo o, ¿sabes sí, qué? No quiero una... que, que sí, sepas nada de mí. Es raro, es raro. Se dejan llevar por lo que... el les dicen muchas empresas, no, este, no, tú no tienes que ver con nadie. Sí. La competencia, la competencia, odialos y este, ni te hables ni te comuniques. A veces, digo, eh, en algunos lugares sí te presionan mucho por eso, pero, pero cuando tienes a una persona que, que has entablado una buena amistad, una, un buen compañerismo, ¿por qué? Sí. O sea, aparte, Contigo nos llevamos muy bien. Tú me ayudaste a hacer mi, abrir mi canal de YouTube. YouTube. En ese entonces le estaba ayudando a Yarel. Entonces yo decía, ¿de dónde voy a ganar más lanita? Porque aquí no me están pagando claro. mucho. Porque yo entré, literalmente dejé mi trabajo de full time con seguro y todo ese rollo en San Bernardino. Y me fui a trabajar part time a Los Ángeles. Sí. Y estaba trabajando yo con Mayola. Y después me dieron la oportunidad, dos, tres meses después. Yo dije, Diosito, te estás haciendo como... Ahora sí... Rápido. No, pero aparte, yo creo que se siente, sin que tú, no es porque tú estés ah. aquí, pues se siente también un poco la, la, la vibra de cada persona. Yo soy así, sí. de esas personas que tú dices, ok, este brother sí es, sí. ¿no? Porque a veces hay personas que nada más las ves o escuchas hablar o su manera de, de moverse y dices, uy, uy, mejor me alejo. <risa> Exactamente. Exacto. Pero mira, yo lo que tú decías, ¿no? Qué, qué extraño más, digamos, de las tardes. Y algo que yo le tengo que agradecer, igual así aprovecho también, es este, a, a Isabel González, sí. a Chabelita, que en esa época estaba de programadora, que ella me dijo algo que era lo que yo esperaba de, de una persona que maneja, digamos, este, talento, ¿no? Ajá. Y porque yo quería, no podía yo adaptarme a lo que era 
K-Blob de antes, ¿no? Que para mí es con mucho respeto a los locutores de antes también. Yo respeto muchísimo sí. toda la trayectoria de todos, ¿no? Pero era siempre como la radio esta que dijimos, ¿no? Formal y muy este, eh, elocuente, eh, sin locuras, en, en, en un solo espacio, ¿no? Exacto. Entonces yo le dije, <ríe> porque yo venía de una radio más loca, y yo le dije, chavalita, déjame hacer las cosas que yo creo que... que, que, que déjame ser a mí, déjame ser. Y ella me dijo, perfecto. Ella me dio la libertad, y eso se lo agradezco, me dio la libertad de ser y ahí es donde empecé a meterle cosas diferentes que antes no se habían escuchado en Keylor, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, show, la tía. Eh, la tía, personajes o cosas con la gente, un poquito más de locuritas y salir de lo un poco cuadrado que era antes Keylor. Eh, me encantaba tu segmento El Calzón Quitado. <risa> Exacto. Ese segmento siempre me tenía. Uy, sí me hacía sudar siempre. Sí, sí era muy sí, bravo. Sí, sí. Bueno, para la gente que no sabe, el calzón quitado era... Mira cómo si sí lo escuchaba. Sí, gracias. <risa> <risa> Hubieras tenido esos aparatitos que daban los rankings, brother, ¿no? No, hombre, no. Me corren. Bueno, no, ¿sabes qué? Hasta les pido aumento y sí me lo dan. <risa> no, pero se agradece, se agradece. Bueno, el calzón quitado era... Eh, era que la gente llamaba y te hacía una pregunta pero personal, ¿no? Sí. A, los, a los locutores que estábamos en el show, a los, al talento que estábamos sí. en el show. Y las preguntas de la gente era como lo mismo que te ponen en los comments ahora, ¿no? Sí. O sea, así o sea, sin filtro. Ah, bueno, Brother. a veces lo tenías que, um, o sea, que masajear. No, o, y te o... hacían preguntas personales, pero personales, y tenías que responderlas. ¿sí? ¿Y Porque si era no a calzón quitado. O, o si no cumplías un castigo, ¿no? Exacto. Eh, si estaba muy divertido, era no, muy divertido. Eh, pero esas cosas, por ejemplo, antes no se hacían en Kalo. No. Antes eso... No, era no, como que... Ah. Sí, hola, ¿qué tal, amigo? Suena, estaba, presentaban la canción y bueno, ¿no? Pero no creo que, que yo recuerde no había cosas un no. poquito tan atrevidas como... No, sí, porque era muy edgy, como se les dice ahorita. Y tú dices, oye, ¿cómo? Que esta es una estación muy... Se, no, no quiero decir muy persinada y todo eso, pero como tú dices, no solía platicarse de la sexualidad o sí. preguntar sobre ciertos temas con doble sentido y que a la señora las ponías así como que a sudar. Sí. Pero les gustaba. Exacto. O sea, yo experimenté con eso, pero la reacción no fue negativa. ¿No? O sea, toda la gente pensaba de que oh, el público es... Estaban tan eh, frustrados de sí, sus maridos. <risa> el público se va a asustar. Pero no, pasó todo lo contrario. Y, y lo mejor de todo, y, y agradezco mucho, que es una estación que, que en su mayoría la escuchan mujeres, sí. madres de familia, abuelitas, eh, chiquillas, que me aceptaron y les gustó y se reían conmigo. Entonces, es, eso fue uno de los premios más, más bonitos que yo tuve de esa libertad. ¿Cuál fue, si es que te acuerdas, la pregunta más fuerte que te hicieron? <risa> o una <Wow>. de <risa> no, me preguntaron de mis relaciones no, olvídate, qué fue Co cosas muy fuertes, pero no, no, no recuerdo bien pero sí, seguramente que alguna vez me, me fui así porque pues sí, te tienes me, que... me, me, sí, porque me preguntaban oye, y que este, eh, algo de mi ex creo, Ajá. y tu ex así, acá o cómo, cómo oh, fue, y yo, yo este, vamos al castigo <risa> pues sí a ese, eh, castíguenme mejor castíguenme sí brother porque si sí eran fuertes sí. pero era divertido al final sí sí, sí está, está bien está... padre yo dije un día le voy a copiar este segmento pero dije no hombre luego me escucha y luego y mi, mi regalías pero no 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 para nada para nada porque pero después ya cuando estás en el segmento después dices a dónde me he metido sí sí tienes que saber manejarlo sabes porque sí. puede ser un poquito Mira, arriesgado. Yo hice mi, pre, eh, mi propia versión, no de calzón quitado, pero Hijo sino preguntas madre, no. a Isaac Álvarez. Y lo puse, tengo un chat así privado, donde por si se quieren unir, ¿eh? Te está viendo mi madre. <risa> ah, no, tampoco van a ser fuertes. Ah, okay. Pero, este, ¿volverías a la radio? Pregunta aquí Esther Linda, bueno, tiene un montón de nombres, pero... Okay. ¿Volvería a la radio? Volverías, claro, por supuesto, bueno. es el amor, el amor de mi vida. ¿Y qué turno? Dice? En trabajo. ¿Qué turno? ¿Puede ser en la tarde o en la mañana? Ah, ok. ¡No! <risa> Ahorita la... ya me gusta dormir. Fíjate en la tarde. <risa> Mejor en la tarde, sí. La verdad, ahora ya con este tiempo de descanso, Ajá. sí, ya, ya no sé mucho de madrugadas, pero... Sí. Pero me encanta también el turno de la mañana. A ver, en Santam dice, si tuvieras la oportunidad de cenar, cenar con una celebridad, ¿quién fuera? Qué buena pregunta. Es... Ya se nos fue. <risa> Gustavo Cerati. Me hubiera gustado Uf, hablar también. con el cantante de Soda Stereo. Una cena. Sí. Sí, con él. Con Don Chente también. 
me hubiera gustado compartir sus experiencias, Don Chente, todo lo que Más tener una plática. Pasó. Una plática, un comer unos taquitos y que te cuente sus, sus historias. Sí. A ver, Luna Tami, y esta, es, esta también la quiero contestar yo. ¿Mantienes una relación con tus ex compañeros de cualquier estación? Eh, ¿Tú la quieres contestar? No, la, la voy a contestar yo también. Ah, tú también. Sí, porque... Es, eh, ¿De otras estaciones? O de... Sí, 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 con algunos, con algunos. Son muy pocos. Sí. Muy pocos. Exactamente. Muy pocos. Y, y, y cuando me hacen esta pregunta, porque siempre me dicen, oye, te mantienes relaciones con X persona, y yo digo, ¿sabes qué? Creo que... Y, y no lo supe entender hasta que empecé a trabajar con Angélica Vale y con Sergio Catalán. Uh -huh. Porque cuando ellos me dijeron, oye, nosotros hemos trabajado en tantas novelas, tantos proyectos, que en el momento que estás con la familia, con los compañeros, son los mejores amigos del mundo. Uh -huh. En cuanto se termina ese proyecto, desafortunadamente cada quien se va por su lado y es responsabilidad de ambas personas regar esa relación. Sí. Y, y si no se riega, no pasa nada. Se marchita, pero no es que no aprecies a esa persona y no deseas que le vaya bien. Sin embargo, es que cada quien tiene que continuar su vida y seguir sus rumbos. Sí, es Por decir, yo sigo platicando contigo y te platico y cada vez que nos hablamos, ¡qué chingón! ¿Sí? Con Denise igual. Pero hasta que yo empecé a trabajar con ellos, entendí, porque me dicen, oye, sí, no, yo trabajé con... Y yo decía, güey, no mames, con todas estas personas has trabajado, pero no mantienen esa relación porque... Claro. Pues la vida continúa. Sí, porque es igual como en cualquier trabajo. Una Ajá, persona sí. que trabaja en una panadería, un supermercado, en la construcción, en una oficina y cambiaste hace años y estás en otra cosa, uh -huh. de pronto no vas a seguir en contacto con todos, ¿no? Sí. Con los que yo creo que más, más apego tuviste, con los, que te, sí. con los que te llevaste un poquito mejor, con los que creciste tu, tu relación. Pero no quiere decir que los que no les hablas sean malos o, o mucho menos. Bueno, hay algunos, pero... Sí. Que, que por ahí, ¿no? Pero... Sí, no, yo son muy, son muy pocos porque, porque con ellos ha pasado lo mismo que contigo. Era sí. como que mantenía la misma onda de que, oye, qué buena onda que estés acá, te deseo todo lo mejor. Y ese deseo de... de es, esa, esa conexión de... de de buenos deseos, uh -huh. pues hace que, que tú consideres bien a esa persona también, que dices, oye, mira, por lo menos tú el detalle de, de, de decírmelo, de con, uh -huh. contactarse conmigo, ¿no? A ver, esta es, bueno, una buena pregunta. ¿Alguna vez o oh, a lo mejor todavía tienes la ilusión de ser papá? ¿Sí? Sí, sí, sí por supuesto. ¿Qué? Siempre. Sí, yo también. <risa> siempre, siempre. Entonces, ¿Go uh, Dad o Boy Dad? Or, ah, voy quizás por lo futbolero, por me gustaría, lo que pero es. también una girl, sí, me gustaría una niñita. Sí, bueno, es, ahora las eh, niñas son encantadoras. Es lo que siempre me, bueno, me dicen a mí, oye, quiero, bueno, si me hubieran preguntado hace años y dije, a Grodar, Grodar y todo ese rollo. Pero ahora conforme va pasando la vida y vas creciendo, tú dices, güey, con que salgan sanos. Sí. <risa> Al final <risa> yo creo que sí. Porque pero escuchas... yo, yo creo que me derritiría demasiado Ajá. si yo... Yo ya sé cómo soy y por una, por una nena quizás sí me, me sí. vuelva loco. Sí, sí. ¿Serías un papá celoso? No, 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 no cuidadoso. Ah. Sí, ¿Tu sí, papá desde... fue celoso con tus hermanas? No, no. No, <risa> no. Sí. Mientras, <risa> mientras más temprano mejor. Sí, sí, no, no, no era tan celoso. Pero mi papá era muy honesto, era como, si te vas a meter a esto responsabilízate. Era muy, Eso era. era muy, era estricto, era estricto, pero con palabras adecuadas, pero no lo hacía, no lo hacía por, por, por gruñón Ajá. o amargado, sino porque, por salvarte, ¿no? Por defenderte, porque te quería dar una, un buen consejo para uh -huh. que después no salgas dañado o dañada a mis hermanas, digamos, ¿no? Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo era tu relación con tu papá? Porque veo que... Era muy con... buena. Sí, porque es, sí. es muy chingón ahora sí que escucharlo de otro hombre que su relación con su papá era muy buena. Siento que tengo una buena relación con mi papá, sin embargo, no tan abierta como yo quisiera como hombre. Tengo una relación chingona con mm. mi mamá y que es mi mejor amiga y todo ese rollo. Ciertas cosas obviamente no le cuento, pero sí tengo una buena relación con ella. Con mi papá es más de rancho y todo eso que... Y pues ahora sí que los hombres no lloran, nos... Sí, 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 a veces. Mucha emoción, entonces... Se me hizo como que muy interesante que tuvieras esa buena sí, relación. Pero yo entendí, por ejemplo, que es papás así como el tuyo, ¿no? Digamos Ajá. que a veces crees que son muy duros o que tienen un como escudo, ¿no? Que no Ajá. te dejan pasar eh, o a una conversación. 
yo después ya con la madurez entendí que mi papá también a veces era así, pero que, que su expresión o su forma de amar era diferente, ¿no? Mm. Que a veces hay algunos hombres que, por ejemplo, no son tan expresivos, no son como, hijo, siéntate, vamos a hablar de la vida y te sí. voy a dar consejos. Eh, o si no, hijo, ven, te voy a dar un abrazo y vamos a llorar juntos. A veces hay muchos papás educados a la antigua que nunca querían demostrar ese tipo de, entre comillas, debilidad. Que no es debilidad, bueno, pero ellos ¿sí? querían no querían demostrar ante sus hijos, ante sus cachorros uh -huh. o ante la mujer, que él se quebraba o se lloraba, o, sino que quería el, el ser estricto Ajá. y con consejos <coughs> eh, prepararte para defenderte en el futuro. Pero él demostraba el amor con la chamba, Ajá. con la dedicación, con el romperse el lomo saliendo tempranito de la casa, este, con que no nos falte nada. O sea, mi padre, uff, Sí. Desde que tengo uso de idea, de, 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 de razón, él, él siempre sacrificó cosas suyas para que yo cumpla mis sueños. O sea, por eliminar el colegio militar, él vendió un terreno para que yo me venga aquí a los Estados Unidos, por ejemplo. Su terreno, él quería comprarse un terrenito en el campo, porque él era hombre de campo. Ajá. Y miércoles, bueno, puta, él tuvo que vender eso porque para pagarle al coyote para venirme acá. O sea, él tuvo que poner ese billete. Y después yo me enteré de eso y decía, wow. Qué, sí, qué, qué locura. El amor de los padres. Pero ese tipo de amor, no el sí. amor que a veces uno espera del de mamá, ay, hijito, ven, ven acá, ¿no? Pues, ¿Tienes que... esa relación con tu mamá? Ay, hijito, ven para acá. Ahora ya no, porque ahora se aburre más, se aburre más rápido. Es un abracito, ya, déjame un rato, voy a ver mis novelas, ¿no? Pero sí. antes era muy, sí, sí era hijito, bien, muy cariñosa. ¿Qué muy es cariñosa, lo que te gusta ¿no? hacer ahora con tu mamá, ya que vas? Lo que más me gusta es eh, recostarme a su, a, a su lado en la cama y mirar sus novelas con ella. Sí, y comer sí, este, maíz tostado, maná, ah. y este, estar con ella. Ay. Estar a su lado es lo que más me llena. ¿Sabes qué? Hablando o sea, de Perú rapidito, me tienes que decir dónde venden buen ceviche peruano. <risa> Aquí en Los Ángeles. <risa> Aquí en Los Ángeles bueno, hay varios lugares. Ay, Ahora ya qué? hay varios lugares. Afortunadamente hay mucho restaurantero Ajá. peruano que tiene muy buenos ceviches. A ver, pero última hay preguntita. Bueno, hay varias preguntas, pero ¿qué planes tienes para el 2024? O oh, 2024, que... O sea, este año. Este año. <risa> Bueno, estoy pensando en reactivar el canal que tú me ayudaste a abrir. Ah, sí, sí, sí. Este, mi canal de YouTube. Ajá. Eh, que a propósito los invito para que, para que se conecten ya y ahí vamos a empezar a hacer ¿Cuál cositas. es el canal? Pues para meterle publicidad. Eh, bueno, Isaac Álvarez. Ajá. Isaac con Y, doble A, Isaac Álvarez. Y ahora ya le van a encontrar con, con otro nombre, pero, pero allá, conéctense. Y ahí vamos a empezar a hacer cositas otra vez. Bueno, yo dije que era la última pregunta, pero esta me gustó. Es de Elba, que también es una radioescucha que nos escucha a nosotros en la mañana, pero ah. ella te escuchaba desde Superestrella. Ah, qué bueno. No, Entonces dijo, si tuvieras la lámpara de Aladino, ¿cuáles serían los tres deseos que pedirías? ¡Oh, wow! Yo dije, eso está... ¡Uy! Um... Una comida con toda la familia, oh. mis hermanas, mi mamá y mi padre, Ajá. aunque sea por una noche, una cena, compartir todos, terminar de comer, panza llena, seguir conversando y cagarnos de risa de tonterías. Esa sería una. Esa sería una. Eh, la otra... que no sé, que, que le dé más años a mi madre. Sí. Esa sería otra. Y la otra que... Quizás que no... Que no me permita cambiar. Que, que me siga llevando por el camino de, de intentar ser un mejor ser humano cada vez. No soy perfecto. Tengo mis errores, eh, puedo ser un bruto a veces, pero siempre intentar ir por el camino correcto, no ah, desviarme. No, qué bonito. Y para todas esas personas que quieren entrarle a la locución o al mundo del entretenimiento, ¿qué consejo les das a muchos que te escucharon por más de 20 años en Superestrella, en Halo? Sí. Y pues ahora dicen, wow, ¿qué está haciendo Isaac y cómo llego yo, o sea, ahora sí, contéstamela a mí. ¿Cómo llego yo a ser un Isaac Álvarez? Bueno, muchas consejo? gracias. Primero, muchas gracias por eso. Este, creo que no merezco todavía ese, ese título de, bueno, que le das, pero gracias. Lo que estoy haciendo ahora es justamente eso que hablábamos al principio, ¿no? De, de que 
quiero caminar con lo que está pasando ahora uh -huh. en los medios de comunicación, que es lo digital. ¿no? Entonces quiero ir al mismo paso, no quiero quedarme atrás, no pierdo el amor por la radio, como te dije, si puedo regresar a la radio, regreso y lo voy a seguir haciendo con mucho amor, pero este proyecto que te estoy hablando es un proyecto que le estoy poniendo todo el corazón del mundo, ojalá que, ojalá que, que funcione, ojalá que, que, que trabaje, Ajá. pero eso se consigue por el consejo que, que le voy a dar eh, a, a, los chic, a los chiquillos, a las chiquillas, ¿no? Y que alguna vez de repente lo conversamos, ¿no? Sí. Es, si tú quieres hacer radio, tiene que gustarte, tiene que, tiene que moverte el corazón, tiene que moverte cosas, no lo hagas porque, por lo mismo que decíamos, conciertos gratis, fama, o que quiero sí. conocer artistas, no es eso, o sea, no, no es eso. La radio es, es pasión, es dedicación, es que te guste la música, te guste hablar, te guste hacer contenido, te guste improvisar, te guste crear, la creatividad es muy importante, eh, pero no le tengas miedo y, y, y creo que para la radio, por ejemplo, no hay edad. Sí. O sea, tú, lo puedes, tú puedes empezar a la edad que tú quieras, porque si eres una persona que tiene una esencia y una personalidad de que puedes transmitir y puedes mover los corazones de la gente, la vas a hacer. Sí. O sea, no, no creas que es solo para chamacos o no, esto es para, para cualquier persona, pero tiene que gustarte. O sea, no, no lo hagas por, por la moda, hazlo porque lo sientes. Exactamente. Isaac, ¿dónde la gente te puede encontrar? Bro, estamos en Instagram, Ajá. en arroba Isaac Álvarez también, Isaac con Y, con doble A, y pues ahora vamos a estar este mes, ¿cuándo sale esto? Ya, mes, este mes de febrero. Este mes, este mes sí, de, sí. Bueno, el, este mes. ¿Qué viene siendo? Hoy lo estamos grabando el 8 para la gente que nos escucha y nos ve, pero va a salir el próximo martes. Buenísimo, ¿no? Pues este mes, si Dios quiere, si Dios quiere, estoy, estoy haciendo todo lo posible, porque este mes mi papá, que descanse en paz, cumpleaños, eh, este o estuviera cumpliendo años y quiero, ojalá que se que logremos lanzar el proyecto ese en YouTube. Ajá, concretarlo. Así que, como concretarlo que... ahí como que coincida, como que creo en eso, que sí, en sí, esa sí, energía. Arriba las libras, porque Exacto. eres libra, ¿verdad? así ¿Ah, sí? Arriba, sí, sí. octubre. Sí, y bueno, bueno, mucha libra, pero, <risa> pero ojalá que, se, que, 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 que sea el, el, el nacimiento de algo que, que la, a la gente lo siga disfrutando, que le siga gustando. Y ahí nos vamos a encontrar en, en YouTube también, ahí para que se suscriban, para que nos sigan a partir de febrero. Isaac Álvarez en Échale Podcast. Hasta la próxima. Gracias, brother. Suerte.